0: Die Welt blickt in die USA. Am Dienstag ist der letzte Tag der Stimmabgabe für die Wahl des Präsidenten. Es könnte eine lange, unübersichtliche Wahlnacht folgen, wenn dann überhaupt schon ein Ergebnis feststehen sollte. Was sind die Herausforderungen der Berichterstattung an diesem Tag? Darüber habe ich mit Nikolas Richter gesprochen. Er war früher US-Korrespondent und plant jetzt als SZ-Nachrichtenchef diese Wahl. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Wahlabende in den USA sind immer ein großes Spektakel. Auf allen Kanälen laufen Live-Übertragungen, Gerüchte verbreiten sich über soziale Medien und nach und nach trudeln dann die Ergebnisse aus den Bundesstaaten ein. Es beginnt das große Rechnen, ob einer der Kandidaten schon genug Wahlleute hat. Über das indirekte Wahlsystem der USA haben wir in der Folge von Freitag schon gesprochen. Dieses Jahr wird die Situation aber wohl noch mal unübersichtlicher. So haben wegen der Corona-Pandemie so viele Menschen wie nie zuvor per Briefwahl abgestimmt. Nun wird befürchtet, dass die Wahlämter davon überfordert sein könnten oder dass sich die Auszählung zumindest ziehen könnte. Und möglicherweise wird das Amtsinhaber Donald Trump nutzen. Er schürte schon im April und seither immer wieder ganz bewusst Zweifel, ob die Briefwahl sicher und demokratisch ist. Diese Zweifel sind natürlich brandgefährlich. Trump aber wird damit wohl noch in der Wahlnacht für Chaos sorgen wollen, um das Ergebnis anzuzweifeln und um sich als Opfer zu inszenieren. In jedem Fall aber sorgt er sehr gekonnt dafür, dass über ihn gesprochen wird und weniger über die Inhalte. Wie behält man da den Überblick und wie sollten Medien berichten? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Nikolas Richter gesprochen. Nico, über wie viele US-Wahlen hast du schon berichtet? Ist dir eine davon besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ich habe über zwei Wahlen berichtet, die Wahl 2012. Ich habe danach den Aufstieg Donald Trumps verfolgt und beobachtet und habe auch im Vorfeld noch über diese Wahl einiges geschrieben, über die Wähler, die Trump so faszinierend finden und kann das Phänomen deswegen mir ganz gut vorstellen.
0: Was ist für dich das Besondere an dieser Wahl?
1: Joe Biden hat ja gesagt, äh, bei dieser Wahl gehe es um die Seele Amerikas und ich stimme ihm dazu. Es geht jetzt wirklich darum, wofür steht dieses Land kann das Land das legitimieren, was Trump in den vergangenen vier Jahren gemacht hat, also nochmal in Kenntnis seiner Regierungsart der letzten vier Jahre nochmal zum Staatsoberhaupt zu bestimmen.
0: 2016 waren in Deutschland viele Medien geschockt, auch in der SZ waren viele Kollegen völlig konsterniert. Ich habe das Gefühl, wenn er wiedergewinnen sollte, wäre es ähnlich. Sind wir vielleicht so pro Biden?
1: Ich glaube, viele wären geschockt, wenn Trump nochmal gewählt würde, ja. Es gab kürzlich eine Umfrage, dass, glaube ich, zwei Drittel der Deutschen der Meinung sind, dass Biden besser für das deutsch-amerikanische Verhältnis wäre. Und wenn Trump nochmal gewinnen sollte, dann wären entsprechend zwei Drittel der Deutschen demnach auch sehr enttäuscht oder geschockt. Sind wir zu beiden freundlich? Aus meiner Sicht kann man in dieser Lage eigentlich nur beiden wählen. Es ist aus meiner Sicht unverständlich, auch wenn man unzufrieden ist mit der demokratischen Partei, auch wenn man sich enttäuscht fühlte von Obama. Trump nochmal zu wählen, angesichts dessen, was er in den letzten vier Jahren gemacht hat, ist für mich einfach schwer nachvollziehbar. Nicht nur wegen der Lügen, wegen des Hasses, den er verbreitet, sondern auch sein komplettes Versagen in der Corona-Krise. Das müsste eigentlich Grund genug sein zu sagen, diesem Mann vertrauen wir das Land nicht nochmal vier Jahre an.
0: Trump schürt seit einiger Zeit auch Zweifel an dem Wahlausgang. Wie können Journalisten mit so einer Situation umgehen, auch am Wahlabend?
1: Wir müssen schauen in der Berichterstattung, dass wir ganz eng an den Fakten bleiben. Im Grunde der gleiche Grundsatz wie immer im Journalismus. Wir schauen erstmal ganz nüchtern, was sind eigentlich die Fakten, was sind Behauptungen, die von Trump oder von anderen Leuten im politischen Spektrum aufgestellt werden. Wir werden sehr genau schauen auf den Stand der Auszählung, der Hochrechnung und wir werden sehr vorsichtig dabei sein zu sagen, dieser oder jener Kandidat hat diesen oder jenen Staat gewonnen. Und wenn Trump sich vorzeitig zum Sieger erklärt, wofür im Moment einiges spricht, dann werden wir sagen, Trump erklärt sich zum Sieger, aber große Teile eines Staats, der Stimmen in einem Staat noch nicht ausgezählt oder es gibt Zweifel daran, ob ein äh, Ergebnis richtig zustande gekommen ist. Also wir werden alle äh, Feinheiten und Unsicherheiten, die es auch gibt, so berichten und uns nicht vor eilig auf einen siegreichen Kandidaten festlegen.
0: Der Deutsche Journalistenverband rät jetzt Korrespondenten zur Vorsicht. Es könnte zu Ausschreitungen kommen. Sind denn auch unsere Korrespondenten vorgewarnt? Die sind
1: vorgewarnt, die sind alle sehr erfahren. Die sind schon lange im Land und kennen sich in den jeweiligen Regionen sehr gut aus. Sie werden natürlich da sein, wo auch was los ist, muss man sozusagen Also in den Staaten, wo es besonders eng wird. Sie werden natürlich auch in der Hauptstadt präsent sein. Nach jetzigen Einschätzungen könnte es sein, dass es in der Nacht zu politisch motivierter Gewalt kommt. Darauf sind die Kollegen eingerichtet. Sie werden also vor Ort über die Dinge berichten, aber die, sie werden natürlich auch auf sich aufpassen und sie wissen, wie man sich dort so bewegt, dass man auch in Sicherheit ist.
0: Wir beide fangen so gegen vier Uhr morgens an. Erwartest du denn am Mittwochmorgen unserer Zeit ein Ergebnis?
1: Es gibt für das Wahlergebnis eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Eine ist, dass es nachts um zwei im Prinzip schon die Vorentscheidung gibt, denn dann gibt es erste Hochrechnungen aus Pennsylvania und Florida. Das sind zwei sehr wichtige Staaten, die sehr umkämpft sind. Wenn jetzt, sagen wir mal, morgens um halb drei oder drei feststeht, Biden hat mit großem Vorsprung Florida und Pennsylvania gewonnen, das Ergebnis ist praktisch nicht in Frage zu stellen, dann ist die Sache schon dann ziemlich klar. Es kann aber auch sein, dass sich die Auszählung verzögert, weil zum Beispiel Pennsylvania die ganzen Briefwählerstimmen, und das sind sehr viele in diesem Jahr, erst spät auszählt, nämlich nachdem die Wahllokale geschlossen haben. Und dann kann sich das hinziehen, 24 Stunden, bei einem sehr engen Ergebnis womöglich auch länger. Und dann wüsste man vielleicht erst im Laufe des Mittwochs oder Donnerstag, wer gewonnen hat. Im schlimmsten Fall ist das Ergebnis so eng, dass dann ein Lager oder das andere das Ergebnis anficht, vor Gericht geht. Das muss dann durch mehrere Instanzen gehen. Und dann könnte es sogar bis in den Dezember hinein dauern, bis wir wissen, wer diese Wahl gewonnen hat.
0: Das Newstest ist ja die ganze Nacht besetzt. Was erwartet denn die Leser in dieser Nacht?
1: Wir sind mit einem großen Team im Einsatz, in den USA sowieso, aber auch hier in Deutschland, in unserer Zentrale, werden etliche Kolleginnen und Kollegen dabei sein. Sie werden die Nachrichtenlage dort verfolgen, werden mit unseren Korrespondenten telefonieren. Wir werden immer den neuesten Stand abbilden und sind also die ganze Nacht für unsere Leserinnen und Leser da. Alle, die es interessiert, können jederzeit auf sz.de schauen und sich informieren.
0: Was wäre deine Lieblingsschlagzeile für Donnerstag?
1: Meine Lieblingsschlagzeile wäre Trump abgewählt. Biden wird der nächste Präsident. Vielen Dank. Danke.
0: Und jetzt noch Nachrichten. Das zweite große Thema des Tages ist natürlich der Lockdown in Deutschland. Der hat am Montag begonnen und soll vier Wochen lang andauern. Kanzlerin Angela Merkel äußerte sich dazu am Nachmittag in der Bundespressekonferenz.
1: Jeder und jeder hat es in der Hand, diesen November zu unserem gemeinsamen Erfolg zu machen, zu einem Wendepunkt, wieder zurück zu einer Verfolgbarkeit der Pandemie.
0: In den kommenden vier Wochen müsse es gelingen, die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Das schaffe die Voraussetzung für einen erträglichen Dezember. Zwar weiter mit Corona-Regeln, aber wieder mit mehr Freiräumen. Sie warnte vor einer akuten Notlage in den Krankenhäusern und verteidigte auch die Schließung der Gastronomie. Diese Betroffenen und auch aus der Kulturszene würden nicht alleine gelassen. Im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach ist ein weiterer Täter schuldig gesprochen worden. Das Landgericht Wiesbaden verurteilte einen 39-Jährigen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis wegen schweren sexuellen Missbrauchs zu 13 Jahren Haft plus Sicherheitsverwahrung. Edward Snowden will die russische Staatsbürgerschaft beantragen. Denn der Whistleblower, der von den USA gesucht wird und seine Frau, erwarten einen gemeinsamen Sohn. Und sie wollten nicht riskieren, nach dessen Geburt getrennt zu werden. Deshalb wollten sie in dieser Zeit der Pandemie und der geschlossenen Grenzen die doppelte Staatsbürgerschaft erwerben. Snowden hatte 2013 Dokumente zu den Ausspähaktivitäten des US-Nachrichtendienstes NSA an Journalisten gegeben. Auf seiner Flucht über Hongkong strandete er in Moskau und bekam Asyl in Russland. Die heutige Sendung war ja so eine Art Werkstattbericht, wie die SZ die US-Wahl begleiten wird. Wir vom Podcast-Team werden uns am Dienstag mit Umfragen und Demoskopie beschäftigen. Und am Mittwoch, dem eigentlichen Tag der US-Wahl, können Sie gleich zwei Sendungen von Auf dem Punkt hören. Zunächst morgens eine zwischen 7 und 8 Uhr über den Stand der Dinge um diese Zeit. Und dann etwas ausgeruhter am Nachmittag ein Podcast meiner Kollegen Jean-Marie Magro mit dem ehemaligen Chefredakteur Kurt Kister. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und uns gewogen.